0: Isto é porque vocês da imprensa estão curiosos, amanhã eu e Geraldinho vamos anunciar, eu espero que mais uns seis é, secretários estão fechando isso agora de tarde.
1: Depois de muito suspense e especulação, o governador eleito Jerônimo Rodrigues finalmente anunciou uma parte considerável do seu secretariado ao longo desta semana.
0: Nós faremos ainda mais uma última apresentação de nomes na próxima semana. Tem algumas delicadezas que nós temos que tratar... Com a responsabilidade que estão fazendo, então a gente vai deixar algumas secretarias, talvez em menor, muito é menor número, para Natal e Ano Novo.
1: Dividido em duas partes, o anúncio do time de assessores do Petista na próxima gestão trouxe nomes fora do radar, o que rendeu boas surpresas. Por outro lado, confirmou quadros que eram dados como certos pela imprensa baiana.
0: A minha pressa agora, a nossa pressa, porque a gente já precisa trabalhar. Quem já recebeu a missão do anúncio segunda-feira já estão fazendo transição e trabalhando e planejando. Esses de amanhã terão aí já mais uma semaninha para na frente. Poderá, na uma semana, a gente ainda oferecer três ou quatro nomes das secretarias, a gente ter manter aqueles órgãos e empresas que, a gente, que tivermos a gente vai anunciando e que não tivermos já fazendo ao longo do, ano, do, do início do ano. Então...
1: O terceiro turno desta semana analisa e traz os bastidores dos anúncios do secretariado de Jerônimo Rodrigues a partir de agora.
2: Música Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
3: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é, meus queridos, essa semana a equipe completa aqui no terceiro turno, o Lula está de volta aqui em nossos estúdios, na redação, seja muito bem-vindo de volta, Lula, você fez falta no episódio que você ficou fora, então seja bem-vindo novamente.
2: Muitíssimo obrigado, Gabriel, é sempre um prazer estar com vocês aqui, mesmo à distância já era um prazer estar aqui presencialmente com meus amigos, meus colegas, é uma felicidade muito grande.
1: Pois é, com as baterias recarregadas agora, a gente teve aí uma semana muito agitada nos bastidores, justamente em função do secretariado de Jerônimo, que a gente estava ansioso, vocês sabem, na semana passada eu falei o quanto eu queria que Jerônimo anunciasse isso logo, e aí os holofotes da política baiana realmente foram voltados para isso. Esse tão aguardado anúncio né, do secretariado finalmente aconteceu, mas a gente sabe que nem tudo vem com flores. Nem tudo vem ao gosto do freguês, como se diz por aqui. A gente não sabe ainda qual é o time completo de assessores né, do futuro governador. Ainda faltam nomes, faltam 10 nomes a serem confirmados, mas nesse momento a gente já tem mais nomes confirmados do que nomes que faltam ser confirmados. Né? Então já temos aí 16 nomes confirmados, mais a Procuradoria-Geral do Estado. A gente vai destrinchar isso a partir de agora. Mas a gente sabe que ainda temos aí pastas importantes com nomes a serem revelados, a exemplo da segurança pública. né? Então, a gente tem um cenário aí já começando a dar cara desse governo
2: Jerônimo, né Lula? Já está dando o tom aí do que é que vai ser. É isso, Gabriel. Os nomes anunciados dizem muito sobre quais devem ser, de fato, as prioridades do futuro governo. Temos ali pessoas do círculo pessoal de Jerônimo Rodrigues e temos também quadros de confiança do governador Rui Costa e do senador Jax Wagner além de indicações de partidos que até então nunca tinham comandado nenhuma pasta ao longo de 16 anos de governos petistas aqui na Bahia. Mas antes disso, vamos falar aqui rapidamente sobre os indicados da primeira leva, já que os anúncios feitos nesta semana foram divididos em duas partes. Toca aí, Anderson.
3: Pois bem, Lula, vamos agora aos nomes. né? É, foram 16 nomes anunciados aí ao longo dessa semana. A primeira leva foi na segunda-feira e a segunda parte do anúncio foi feito na quinta. Vamos lá. É, vamos primeiros para aqueles que vão permanecer aí nos seus cargos, né? que são o secretário da Fazenda, Manuel Vitório, das relações institucionais, Luiz Caetano, e do turismo, Maurício Bacelar. Os outros nomes que foram anunciados na segunda-feira são Adolfo Loyola, na chefe de gabinete, Afonso Florencio, na Casa Civil, Roberta Santana na Saúde, Felipe Freitas na Justiça e Direitos Humanos, Sérgio Brito na Infraestrutura, Tum na Agricultura, Fábia Reis na Assistência e Desenvolvimento Social e Adélia Pinheiro na Educação. A segunda parte do anúncio que aconteceu nesta quinta-feira foram anunciadas mais três mulheres: Bárbara Camadelli para a Procuradoria-Geral do Estado, Ângela Guimarães para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, a CEPROM, Larissa Gomes Moraes, que comandará a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Além delas, também foram indicados Eduardo Sodré Martins para o Meio Ambiente, Eugênio Cardoso no Desenvolvimento Rural e José Antônio Maia Gonçalves, que continuará aí na frente da CEAP, né, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.
1: Pois é, me chama a atenção aí alguns nomes, a gente já vem tratando deles aqui no terceiro turno, também já era de conhecimento de boa parte da imprensa baiana nos bastidores. Nomes já previstos, né? Caetano continua na Serim, na Secretaria de Relações Institucionais do Governo, uma pasta que caiu muito bem a ele, né? Uma atuação importante aí, Caetano consegue fazer essa interlocução com os deputados na Assembleia e principalmente com os prefeitos dos municípios do interior, que é muito importante esse diálogo. A gente tem também Loyola na chefia de gabinete, Lula apontou muito bem eh, nos últimos episódios aí que a gente tratou disso, a importância de Loyola né, na campanha de Jerônimo Rodrigues, é um nome aí muito próximo a ele, ficou ligado a ele. Temos também Manuel Vitório na Cefaz, continua na Fazenda Estadual, disse que Manuel Vitório ganhou convite de Rui para ir para Brasília, mas recusou, né? e aí preferiu ficar por aqui mesmo. Uma grata surpresa, Felipe Freitas, na Secretaria de Justiça, né? E Sérgio Brito, na CEINFRA. Eram nomes... Sérgio Brito, mais fora do radar, né? Já era previsto, mas mais, mais para o dia do primeiro anúncio, na segunda-feira. É, entrou aí nas vésperas, né? Era do, outro do filho, anúncio.
3: né? É, é, foi meio... Entrou... A gente deu aqui, né? Antecipa... Nós Perfeito. antecipamos aqui, mas é, foi um pouco em cima da hora mesmo, alguns dias antes do anúncio que... De fato, veio a se concretizar na segunda. Entrou
1: no radar, foi. É, é uma cota do PSD, né atualmente essa infra é comandada por Marcos Cavalcante um quadro do partido, continua com o partido, mas a gente tinha as informações que Otto Filho assumiria, depois a gente soube que Otto não quis de jeito nenhum né, assumir isso, ele quer continuar lá tocando a vida dele como deputado federal lá no Congresso, então entrou aí Sérgio Brito, que é deputado e acabou dando espaço também, para que um suplente do PSD subisse para a Câmara, que é Charles Fernandes.
2: Assim, pessoal, Caetano Nasserim era mais do que previsto, né? era certo. É, ele, ele foi alguém que se aproximou muito de Jerônimo durante a campanha, já era certo que ele iria ficar. E o que se decidiu ali no pós-campanha, já nas articulações é, 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 de transição, era que quem não deveria sair de forma nenhuma de onde estava, era Caetano, que ele foi fundamental na articulação política ali, especialmente com prefeitos do interior do Estado, e que perder isso seria muito ruim. E como Caetano saiu tão forte da campanha assim, foi dada a ele um, uma, uma serinha ainda maior, né? É uma serinha com mais cargos, com mais peso, e, e Caetano vai ficar responsável por isso. É, Adolfo Loyola na chefia de gabinete, isso foi detalhe tá é duas coisas se confirmaram na primeira nota que eu dei na semana seguinte a eleição de Jerônimo duas coisas se confirmaram né eu já tinha colocado adolfo Loyola como provável chefe de gabinete depois minhas apurações levavam levaram ele para casa civil e no final ele voltou ficou na chefia de gabinete é, também na minha primeira nota eu falei lá é, é, que Vitório só não ficaria se fosse para Brasília. Né? Ele recusou a ida para Brasília, ficou é, é, na Cefaz. É uma, é uma gestão muito bem avaliada pelas pessoas é, é, do governo ali internamente e, e não teria muito motivo para sair. Felipe Freitas é, é uma indicação muito pessoal também né? de, de Jerônimo assim como Caetano, Loyola, que se, que se aproximaram bastante de Jerônimo durante a campanha, Felipe é um amigo pessoal de Jerônimo, e, e Jerônimo queria já ele muito tempo, há muito tempo presente no governo do Estado. E aí ficou é, na dúvida se levava ele para a CEAP, ou até para algum cargo da segurança pública, mas ele ficou na Justiça. Havia muita dúvida ali nos bastidores se Felipe aceitaria, tá? Ele ele meio que tava inseguro quanto a aceitar a participar da transição, acabou aceitando e agora vai ser o secretário de Justiça e Direitos Humanos. Então é, é, é isso mostra uma característica bem pessoal das escolhas de Jerônimo Rodrigues, tá? É, é, e tem uma outra coisa que me marcou bastante nessas escolhas é que tende a aumentar o número de mulheres no primeiro escalão, tá? Ele ele puxou é, Fábia Reis, por exemplo, deixa eu olhar aqui. É, é, Fábia Reis saiu da promoção da igualdade, saiu da Ceprome e foi para a Assistência e Desenvolvimento Social, a Seades, né? Fábia Reis foi para a Seades e abriu a Ceprome para outra mulher ocupar, no caso, Angela Guimarães, que é uma indicada do PC do B. É, é, tem também é, Larissa Gomes Moraes na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, porque tem mais uma mulher também no primeiro escalão. Tem uma tendência recente aí dos governos de esquerda de buscar uma melhor é, é, equiparação entre homens e mulheres é, nos cargos. Foram esses dois fatores que me chamaram bastante atenção. A escolha por proximidade, por relação pessoal e o aumento do número de mulheres. Tem outros dois nomes também que falam sobre, sobre relação pessoal, que é Afonso Florense que chegou a levar Jerônimo para Brasília, no governo Dilma, e agora é secretário da Casa Civil de Jerônimo. E também Osni, que é muito próximo é, é, de Jerônimo dentro do PT e vai para a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural.
1: O que eu soube na, da parte de Osni é que a eleição dele, a votação que ele teve, ele foi o terceiro deputado mais votado do PT para essa eleição, com 77 mil votos, se eu não me engano. Essa votação dele foi o que cacifou é, uma ida dele, para o secretariado de Jerônimo. Ele ganhou uma moral muito grande dentro do partido. Osnick já era o líder do PT na Alba, né? Já, já vinha atuando assim, dessa forma. E aí o que eu fiquei sabendo nos bastidores foi justamente isso. A gente falou dos nomes já previstos, já certos. Mas também vamos comentar um pouquinho das surpresas, né? A gente teve uma troca aí, a Délia, que até então é secretária da Saúde, e foi para uma outra pasta que eu considero top 3 pastas mais importantes de uma gestão aqui na Bahia que foi para educação, né? Junto com segurança pública, saúde, é, para mim a educação é uma das principais pastas. E aí quem ficou no lugar dela foi Roberta Santana, que para muitos ainda era uma desconhecida, pegou de surpresa esse anúncio. Ela que já vinha atuando como chefe de gabinete da própria Cesab, da própria Adélia. Então tá por dentro aí pelo menos dos processos, né, do dia a dia, do fluxo de trabalho lá na secretaria. Mais Mas uma vez saber aí, vocês,
2: é. mais uma vez aí o número de mulheres aumentando, né? Sim, pastas muito uma importantes, né? É. aí
3: que saúde é, e educação são né? entre as top 3, como você falou aí, né? Assim, muito estratégicas, né? Sim. Com talvez as as maiores verbas aí para é, destinadas, né? Então, de fato, são as mulheres conseguiram espaço, conseguiram espaço em secretarias muito importantes. Isso ah. é bom,
1: isso é muito bom.
2: Tem também a, a Super Secretaria de Turismo, né é, é, que continua com o Bacelar, né? O Maurício. O Maurício Bacelar, o Maurício. do PV. É. E continua com ele, e, e eu achei, assim, é, é, uma sinalização bem positiva para Bacelar, deputado. É, ele continua com muita moral no grupo governista, tá? E isso é, é muito positivo. É, eu achei interessante também, Tum, na Ceagre porque Tum é, é, ele foi derrotado na disputa para deputado federal. Ele tentou sair da Alba tá? e para a Câmara e foi, e, e foi derrotado. Também muito embalado ali por uma queda do desempenho de Pastor Sargento Isidório. E nos bastidores eu soube que tanto Pastor Isidório como o próprio Tum estavam buscando mesmo alguma coisa para que Tum... Não ficasse sem nada nos próximos quatro anos.
1: Isidoro chorou
2: copiosamente no dia do
1: anúncio, quando o Tum foi escolhido por Jerônimo para SEAG. Essa pois foi é. uma das colocou fora surpresas
3: mesmo. aí né? do, do anúncio. né? Ele estava totalmente fora do fora radar. Fora do radar, perfeito. Isidoro trabalhou apareceu, bastante
0: foi... nos
2: bastidores Surpresa. por Tum. Bastante. Será eles que teve queriam... uma
1: culpa pessoal ali pela votação talvez, dele? Talvez. Uma votação que retraiu aí de 300 mil votos para 77?
2: A princípio, gente, eles queriam alguma coisa. Coisa na CODEVASF para Tum. Esse era o objetivo inicial. Não rolou e aí eles buscaram uma secretaria. Ficou a Seagre para Tum, Tum que tem uma um origem política aí no norte do estado, na região do Vale São Francisco. E, e Ele buscou muito essa vaga. E está ele aí. É,
3: representando a força de Isidório e do Avante nesse governo. E O Avante que não, não havia até então participado, é, o comandado Nenhuma pasta no, no, no governo petista ao longo desses anos, né? então de fato é uma um reconhecimento aí, né? Embora o partido de uma certa forma tenha é, é, perdido força, né? Assim, pelo menos a votação de Isidório foi é, drasticamente reduzida, né? De uma eleição para a outra, né? É, e mostra assim o, o, o prestígio que Isidoro tem ainda né, no, no partido né? Ele que é presidente do partido E que é, ele é bem quisto né, pela pelo PT Principalmente pelo governador Ricosta Costa e, e pelos aliados aí do, do governo
2: é, Só queria fazer só mais um comentário É sobre a manutenção de José Antônio Maia Gonçalves Na CEAP, né a Secretaria de Administração Penitenciária é, internamente, o fato do MDB continuar mandando na CEAP Causou incômodo, especialmente junto aos trabalhadores é, é, Agentes penitenciários, policiais penais é, Eles não gostam da politização da pasta Para eles, o, o comando dessa pasta precisa ser técnico A gente precisa compreender a importância da CEAP hoje é, na segurança pública, no combate à violência. Tá? É de dentro dos presídios que sai a maior parte das ordens para os crimes que acontecem na Bahia. Né? Então, eles falam bastante disso e acham que a, pol que a politização pre prejudica o trabalho na pasta.
1: Ele que era, até pouco tempo atrás, um nome do PV. Ele era um membro da executiva do PV mas deixou o partido, e aí desde que ele assumiu a CEAP, ele já assumiu em abril né, como membro, com indicação do MDB baiano. Então ele fez até um discurso, Anderson esteve lá essa semana na segunda leva de anúncio, quando ele foi anunciado, e ele agradeceu o Lúcio Vieira Lima, né, que é o presidente de honra do partido, pela indicação. Então o MDB, que a gente sabe, está com essas duas pastas no primeiro escalão até agora, acho que vai parar por aí, mas a gente precisa acompanhar que é justamente a de Larissa, né? que é a, a de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, e a CEAP, que permanece com o MDB. Há quem diga aí nos bastidores que queriam mais coisa, viu? Mas Lúcio deu uma declaração à imprensa e disse que está satisfeito. tá? Foi agraciado, né? Por fim, pessoal, eu acho que nessa leva de surpresas é interessante a gente falar do caso da Secretaria de Meio Ambiente. Acima. Nesses últimos dias foi alvo de disputa forte a gente sabe que é uma pasta importante no primeiro escalão. Ela tem várias ramificações interessantes. Então, ela foi cobiçada por muita gente. No final das contas, quem assumiu foi Eduardo, que é um advogado. Ele atua nessa área de legislação, é questão de licença ambiental, né? direito ambiental. Mas a gente tem informações que tinha muita gente querendo, né, Andas
3: É, rapaz. O anúncio dele foi surpresa para todo mundo, né? É, de fato... É, não era esperado que o anúncio acontecesse na quinta-feira, né? Era esperado que que o, o titular da pasta fosse revelado somente é, na semana, aí da semana que vem, né? Na semana depois de Natal a gente do novo e a gente tinha uma disputa meio fraticida, vamos dizer assim, né? Uma disputa é, no qual alguns partidos queriam e muito essa pasta, né? Entre eles aí o PV que tem a ver né, com o com tema. Né? Acho que é, é o principal partido hoje né, da causa ambientalista aqui. E, e o Patriota, o, né? Surgiu também o, o Patriota, né? É, com o presidente do partido Alexandre Marques, que é secretário de meio ambiente de Laro de Freitas. Isso. Ele surgiu de forte Moina. nos bastidores. né? E surgiram outros nomes também do próprio partido. Né? O partido que... que é, veio para a base de Jerônimo Durante a eleição né? Não é o partido que fez Parte da coligação Então, talvez fosse Um pouco demais né? Essa é uma secretaria do, do tamanho Da importância da SEMA é, Na mão de um aliado Recente né? então, e, e no caso de Eduardo é, é, O que se diz é o, é o seguinte né? Que não tem como você Disputar com Wagner Porque uhum. ele é genro do enteado, se, enteado perdão, do senador Jax Wagner. Então é uma indicação direta de Jax Wagner. Quem não gostou nada disso foram os partidos que queriam né, a pasta e também os ambientalistas. Que Eles acreditam que as coisas não vão mudar na SEMA, eles são muito críticos à pasta e que essa indicação vai continuar na mesma.
1: A própria bancada do PT na Assembleia, né, a gente ouviu também esse burburinho, queria a SEMA. É, através da indicação do deputado Marcelino Galo, que não renovou o mandato, não conseguiu a reeleição esse ano, atualmente está em mandato, mas a partir do ano que vem vai estar tá aí sem uma cadeira na alba. Até isso chegou a, a, a ser colocado aí, né? Então ficaria para o PT também, né? a quem dissesse. No final das contas, Eduardo, e como você falou, para mim aí foi, foi cirúrgico aí, não tem como brigar com Wagner, né? Tem alguns nomes que são ligados a Wagner, né? Isso a gente já sabia que ia acontecer. Pois é, aí a gente falou, né? Mais da metade desse time, apesar de já ter sido revelado aí, ainda faltam algumas posições, né? Eu frisei isso no começo do, do episódio. E a gente vai saber disso apenas na próxima semana. Anderson falou aí nesse intervalinho, né? Entre o Natal, feriado de Natal, que é um sábado e um domingo, e o Ano Novo. Então nesse intervalinho aí a gente vai ter alguns nomes. E o que desperta a nossa curiosidade, sem dúvida, é a Secretaria de Segurança Pública. parte importantíssima. A gente vai falar um pouquinho dela agora Tem também ainda vago é, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, Desenvolvimento Urbano, Comunicação, né, a SECOM, tem também Cultura, a SECUT, tem a SAEB, que é a Secretaria de Administração, tem a CEPLAN, né, de Planejamento, tem a de Mulheres, tem também a CETRE, Trabalho e Renda, e por fim a SECT, que é a pasta de Ciência e Tecnologia. A gente tem uma apuração também é, rolando aqui, algumas informações
2: consolidadas. A gente tem alguns impasses aí em torno dessas pastas, né? São pastas importantes, tá? Pastas importantes e que tem rolado uma briga nos bastidores aí é, é, pelo comando dessas pastas no governo da Bahia. Briga é. Você tá pegou leve, né? Que o bicho tá pegando. <risos> o bicho tá bastidores. pegando realmente. O bicho tá pegando realmente. Mas assim. Acho que a grande atenção hoje está voltada para a Secretaria de Segurança Pública, né, que ainda segue como favorito o Coronel Coutinho. É, é, me parece, e eu ainda não consegui confirmar isso inteiramente, mas me parece ser é, uma preferência até do atual governador Rui Costa, é, a escolha por Coutinho, mas tem tido resistência forte Dentro
3: do partido dos trabalhadores na Bahia é, é, Eu, acho, geral, né? eu é. acho incoerente né, no, no, Pelo que Jerônimo falou na campanha né, Ele prometeu na campanha Que é reforçar a polícia civil Inclusive é, muitos quadros da polícia civil São resistentes ao Paulo Coutinho Então é no mínimo é, é, não, 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 não casa aí né, não, É incongruente né, com, com, com o discurso de campanha de Jerônimo
2: e aí é, é, existe já uma cobrança é, é, dentro da área de segurança pública é, de uma polícia militar que não só é, tem muitas funções, como ela decide as coisas na segurança pública. né? E ela teria uma certa vantagem sobre, por exemplo, a polícia civil. E aí os representantes da polícia civil têm reclamado bastante disso e acham que a escolha de Coutinho para a Secretaria de Segurança Pública, representaria mais um desequilíbrio é, é, nesse processo entre as polícias. É, inclusive, o pessoal da SEAP voltando para a SEAP, o pessoal da SEAP fala, Ó, a gente tem um problema aqui, porque é, não tem agente penitenciário o suficiente para fazer as coisas, e a polícia militar está fazendo coisas que não deveria fazer aqui. E aí, como eles estão sobrecarregados, eles estão fazendo tudo e fazendo mal. Né? Então, é uma outra coisa que precisa ser abordada. Eu, eu entrevistei é, o presidente é, do Sinspeb, que é o sindicato dos agentes penitenciários, há um mês mais ou menos, e ele reclamou bastante disso. Eu entrevistei pelo Bahia Notícias e ele reclamou bastante disso.
3: E tem a questão da polícia penitenciária também né a que polícia é penal exatamente no estado ainda não foi implementada mas que é uma determinação que ainda não... não foi é uma pauta isso. muito forte
2: deles e, e o governo do estado pelo menos sob so, so, sob rui fala que não quer e não quer de jeito não, nenhum
3: foge a
2: regulamentação da, da polícia penal no estado é uma discussão de modelo acho que vale para até para algum outro episódio do terceiro turno é, e tem a possibilidade também né, de Geraldo Júnior assumir uma secretaria, né, gente? A gente viu aí ontem é, é, Geraldo Alckmin sendo escolhido por Lula para o Ministério da Indústria e do Comércio, falando, ó, eu preciso dar um trabalho para o meu vice. Entendeu? <risos> então, eu acho que é, tem, tem uma tendência aí também, até pelo trabalho que João Leão, atual vice de, de Rui Costa, teve em secretarias como SDE, e também é, a CEPLAN. A CEPLAN né? Então, tem uma tendência do vice ter uma pasta para trabalhar durante esse governo Jerônimo.
1: Ficou claro aí que se isso acontecer, vai ser mais ou menos na cota pessoal de Jerônimo, né? porque o MDB já tem duas secretarias no primeiro escalão.
3: É, manteve o que eles já tinham no governo Rui, e é né, o que você falou aí foi o que Lúcio Vera Lima, presidente do MDB, me falou, né? que é, o partido já está contemplado, e se vier alguma secretaria com a indicação de Jerônimo, é, seria de fato da cota pessoal de, de, de Jerônimo, né? Então o MDB ao que tudo indica e eu particularmente não acredito mais é que todo dia estão contemplados com duas secretarias, né? E as secretarias que serão anunciadas na semana que vem serão secretarias, algumas delas têm muito peso, né? É, podem não ser tão estratégicas, assim, quanto, sei lá, quanto a SSP, a Secretaria de Educação, de Saúde, mas são importantíssimas. Né? Sem dúvida. Que, é, que vão, vão ter um peso político muito grande. Né? E aí a gente fala também de alguns partidos que é, são aliados de longa data, né? Do PT aqui na Bahia, que são o PSB e o PCdoB, né? O
1: PCdoB está... Metade agraciado nesse momento, eu diria, com, com Angela Guimarães na Sepromi.
3: Isso. É, a gente é, é, precisa ver como é que vai ficar sem, é, na semana que vem com a cultura, né? Que é, um, é um, uma pasta que, que está aí sendo disputada. Ou, ou, ind, há indícios de que o PCdoB vai assumir. E Se a CETRE, né? Que é. a CETRE que já, já, é, já é Tradicionalmente, pela, pela o PCdoB, PCdoB fica com a CETRE, né?
2: É, é curioso porque isso é uma tendência nacional do PCdoB. Né? Eu não sei se vocês lembram que no, nos, nos governos Lula e Dilma, o, o PCdoB ficou com o Ministério dos Esportes. Uhum. né? E, e aqui a CETRE fica também com esportes. E uma tendência do, do PCdoB. É algo até curioso, queria ouvir até deles so, sobre isso. Qual é a ligação que o PCdoB tem é, com essa área de esportes. É, mas tem diversas secretarias importantes aí, gente, é, é, SDE, SEDU, são secretarias com verbas, tá, cultura, tá rolando uma briga interessante aí, é, 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 tem gente que quer artistas pra, pra, em, pra emular o que, o que Lula, o que Lula está fazendo, e tem gente que... Dentro do PT que acha, não, isso aí precisa ser um quadro do, do, do partido. O partido tem, tem um trabalho grande, cultura, né? precisa ser um nome da legenda. Enfim, cada espaço desse governo tem uma briga acontecendo. Porque todo mundo quer alguma coisa. É o que a gente falou aí no episódio passado, né? da fome que precisa ser aplacada. Não é apenas a fome literal, né? tem uma fome de cargos. De, de, de orçamento, né? então é, tem muita coisa para acontecer daqui até o primeiro dia de governo. É, eu falei com, com a, a fonte
3: é, recentemente, ela disse que é, tem muita gente querendo vaga para pouco governo, né? então é, é muito espaço que tem que ser cedido, isso, o, o governo tem tanto espaço. Tem assim, os novatos né? ainda, né? É isso. a gente nem falou. A gente tem patriota, PSC, cidadania Que, que chegaram Chegaram agora, querem um, um lugarzinho na janela ali né Mas, assim, é, é, é muito provável que eles, que eles tenham a secretaria para chamar de sua Eu mas... chuto que
1: nenhum desses fica com o primeiro escalão
3: Eu acho que não fica com nada, assim, né? apenas cargos É, alguma ou, superintendência, ou superintendência, né? É.
1: Alguma coisa mais ali abaixo no segundo e terceiro escalão Primeiro Como...
2: escalão, dificilmente Tem um partido que a gente não falou, mas que ainda não desistiu, tá? É, na quarta-feira, o nosso colega Bruno Leite entrevistou a vereadora Na Crisóstomo. Pessoal. Né? E ela disse: Ó, tá aberta a possibilidade ainda do pessoal fazer parte do governo. E ela demonstrou até uma preocupação com os espaços já sendo preenchidos e o pessoal ainda não ter se decidido. Ela demonstrou uma preocupação em relação a isso. Ou seja, o pessoal, claro, tem a questão programáticas,
3: etc mas o pessoal também que é um espaço para poder trabalhar e é, foi interessante você falar isso porque no, no anúncio de quinta-feira Jerônimo fez um, um importante aceno, né o pessoal tinha alguns quadros do pessoal lá e ele fez questão de falar que agradecer aos, aos membros do pessoal ele disse que fez o convite né e, e que aguarda uma resposta né, ele foi, foi, achei interessante essa fala dele. Ele fez a cena aí ao pessoal, né, agradeceu ao apoio dado a ele no segundo turno. Então, apesar do partido emitir nota, informando que é, não tem a intenção de assumir cargos, me parece que alguns quadros né, ainda estão abertos a negociação e que as portas ainda estão abertas. né é, A gente citou
1: há pouco o PSB, só para eu resgatar aqui uma coisa que eu acabei de lembrar durante a gravação aqui para não deixar de falar. Temos aí, com essa saída do PSB da SEAGre, a gente falou que TUM assumiu a SEAGRE. Né? então ficou com o avante. Então, tem gente dizendo que, já que ficou sem a ceagre o PSB pode ocupar um espaço na SDE, que também está sendo cobiçada por outras pessoas, tem a própria especulação de que o nome de Geraldo pode ser anunciado como secretário de desenvolvimento econômico, mas... A gente conversou essa semana, inclusive, com o Silvio Humberto. Ele falou que todas as tratativas do PSB, nesse momento, estão sendo nesse sentido. Né? É, tem uma outra tese que corrobora isso, tem uma outra vertente de apuração que corrobora isso, que é, Ângelo Almeida vai ficar com a SDE, para isso também ajudar a Fabíola a recuperar o mandato. A Fabíola não foi reeleita, não conseguiu a reeleição. Então, isso abriria espaço para a Fabíola na Alba ela assumiria o um mandato e o PSB teria um espaço no primeiro escalão do governo de Jerônimo. Né? Fabíola, aqui também está sendo cotada para a Secretaria de Mulheres, né? a SPM, não me lembro se continua com esse nome depois da reforma, mas ainda não tivemos anúncio nesse sentido. Então, tem ainda essa situação do PSB, né? porque o PSB é um aliado importante, mas é um, um, um aliado que está com uma força pequena atualmente aqui na Bahia.
2: Eu lembro que a Fabiola reclamou bastante é, em uma entrevista que deu a mim sobre o PSB não ter integrado a federação. né? Ela acha que um dos motivos pelo resultado ruim do PSB na Bahia foi não ter integrado a federação, que hoje fazem parte PT, PCdoB e PV. Ela acha que o PSB tendo
3: integrado essa frente teria resultados melhores agora a Fabíola estava bem alegre viu no no anúncio de Jerônimo acho que isso pode indicar alguma, indicar alguma coisa é. ela tá bem animada eu até perguntei para ela se ela se eu poderia chamar ela de secretária ela falou não não isso isso ainda não a gente está discutindo e tal ainda mas não. eu achei ela bem bem otimista aí com o seu futuro esse ainda
2: faz toda a diferença
1: <risos> pois é já entrando aqui na reta final do nosso episódio, pessoal, né? a gente não pode deixar de falar também de uma situação, são muitos nomes, muitas especulações, é uma estrutura de governo grande, tá, gente? Então tem que lembrar disso. Porque, além dessas arestas aí que a gente falou, que precisam ser ajustadas, a gente tem alguns quadros importantes dentro da aliança política, dentro do grupo político, que estão sem rumo definido. Para mim, o caso emblemático... Né, depois dessa semana, é o do presidente da Bahia Tursa, que por enquanto ainda existe, Diogo Medrado. Né, a Bahia Tursa que foi extinta e aí as atribuições dela serão incorporadas na Setur na Secretaria de Turismo. A gente tem também o caso da professora Rovena dos Santos Brito e também do assessor do senador Jacques Wagner, Bruno Monteiro. Bruno Monteiro, inclusive, era um dos pedidos pessoais de Jacques Wagner, que fosse abarcado em alguma secretaria do governo é, Jerônimo e chegou a ser especulado na SECOM, a gente tem as informações de que Curvelo vai ficar na SECOM, né? é o
2: que a gente tem de momento, mas é, é isso. A escolha para a SEMA, Gabriel, inclusive, indica é, a permanência de Curvelo na SECOM, né? porque Wagner queria Bruno Monteiro é, na SECOM. E se ele já foi agraciado com a SEMA, abre um espaço para que a SECOM continue com André, o com André Curvelo que provavelmente não vai mais para Brasília, era algo que também era ventilado nos bastidores, né a, a, a presença de, de Curvelo em Brasília, fica com o espaço aberto ali para ele seguir na pasta.
1: No caso de Diogo Medrado, né parece que toda essa movimentação para tirar a Bahia Tursa de campo é que ele fosse o novo secretário de turismo. né Ele já tinha esse trabalho na Bahia Tursa, a Bahia Tursa foi abarcada aí na Setur mas a gente não viu isso acontecer e Maurício Bacelar continuou na na setor. Então, Diogo Medrado tá sem definição do que vai acontecer com ele, né, politicamente, em, em estrutura de gestão. Talvez aí a gente tenha escutado aí ainda incipiente que ele pode ocupar uma fundação, né, que não seria ali um uma titularidade de uma secretaria, mas alguma fundação, a gente não sabe qual fundação é essa e o que ele vai fazer. Então, é, Diogo foi um dos primeiros ali a chegar junto na campanha de Jerônimo, né? ele até se desincompatibilizou, desincompatibilizou não, ele deixou o cargo né, de, de titular ali da diretor da Bahia Tursa para poder chegar junto na campanha de Jerônimo, estava confiante, né? conversava com ele, assim, estava bem confiante na vitória de, de Jerônimo, então foi um aliado importante nesse processo político esse ano.
2: Não sei qual é a sensação de vocês, mas para mim, é... Diogo Medrado, Sair da Bahia Tursa com expectativa de virar um super secretário de turismo e parar em uma fundação é uma quebra de expectativas gigantesca.
3: Concordo é, com você. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, né? É. Algum imprevisto, não sei. Eu concordo é com você. Aconteceu no meio do caminho. Com certeza, isso não, não... ele caiu, ele, ele caiu para baixo, literalmente. Né? Ele saiu, deixou de ser diretor, deixou de ser chefe de uma de uma empresa, né, no Bahia Tursa, importante para é, não assumir nenhum tipo de secretaria, né. Então isso aí, de fato, é, foi bastante prejudicial para ele.
2: Os outros dois nomes são menos conhecidos, né, é, mas de bastante influência nos bastidores aí do governo do estado. Rovena foi um dos nomes mais cotados para assumir a secretaria de educação, que será comandada pela atual secretária da saúde. Adélia Pinheiro. Rovena é graduada em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e tem um longo currículo na área da Educação, sendo a atual chefe de gabinete da SEC. Com a possibilidade de não permanecer na gestão baiana, ela tem sido cotada para ocupar um espaço em Brasília, no Ministério da Educação, ventilada para a pasta que será comandada aí pelo ex-governador do Ceará, Camilo Santana.
3: O outro desconhecido da lista... Bruno foi um dos nomes colocados né, para assumir a Secretaria de Comunicação. Ainda assim, ser seu destino definido, ele tem sido cogitado para a Secretaria de Cultura. É ele aí que tem o um passado ligado a pessoas do setor cultural, chegando a atuar como assessor de Caetano Veloso por algum tempo.
1: E Dilma Rousseff. Trabalhou para Dilma e também chegou a ser é, uma pessoa importante no Ministério de Mulheres, se eu não me engano, na época do governo...
2: É... Eu não sei se isso é uma ligação realmente com cultura, né? Não. O fato dele ser... Mesmo de Caetano Veloso, acho que não diz muito sobre conhecimento sobre cultura. Ele é, tem conhecimento de comunicação. Uhum. É uma outra questão. Mas não quer dizer que ele não esteja preparado para esse desafio. Só estou comentando que uhum. não, tem, não tem uma relação.
1: Não, para além da cultura, né? Eu trouxe essa questão de Dilma só para... Trazer mesmo a trajetória e biografia dele. Pois é, a gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. Acho que a gente abordou bastante todas essas nuances aí do novo secretariado, né, do próximo governo aí de Jerônimo Rodrigues. Se faltou alguma coisa, a gente vai trazer também no próximo episódio do terceiro turno. Eu me despeço por aqui. Paulo Vitor na edição, Lula, Anderson, obrigado pela parceria.
2: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson, Paulinho. Sempre participativo no nosso terceiro turno aqui. É, queria desejar a todos e todas ouvintes do terceiro turno um feliz Natal um feliz 2023 que tudo esteja cada vez melhor para nós brasileiros
3: queria deixar aqui também meu abraço a vocês queridos ouvintes um feliz Natal um feliz ano novo queria parabenizar aqui a Argentina pelo campeonato mundial né que Eu que absurdo torci Argentina cara usar é... o espaço dele para falar isso <risos> É, estou feliz por Messi, né? Pelo eu estou triste por ele. Eu torci contra, né? é. contra. Mas enfim, enfim. Em 2026 o Exa vem... Mas não, ele é, é o melhor
2: que eu já vi, tá? Messi é o melhor que eu já vi.
1: <risos> pois é, meus queridos. Aproveitando aqui a deixa de vocês, eu informo que não teremos terceiro turno na próxima semana, né? lá no dia 30 de dezembro, por motivos de final de ano, um, um micro recesso aí no terceiro turno. Mas... A partir do dia 6 de janeiro, voltamos com os episódios semanais, sem dúvidas. É, aproveito também a oportunidade para agradecer a vocês que fazem parte disso. Esse foi um ano muito importante, muito bacana para fazer o terceiro turno. E espero que em 2023 a gente cresça ainda mais. Né? Vamos dobrar essa audiência aí. E a gente vai ficando por aqui. O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz de Jerônimo Rodrigues. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e
0: do Brasil.